0: Hoi, wat goed dat je luistert. Dit is een podcast van de Vinyard, een eigentijdse kerk, wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 95 landen. We spreken in deze podcast over hoe wij als Vinyard met elkaar kerk willen zijn. Wat vinden wij daarin belangrijk? Welke waarden zitten diep in het DNA van onze kerk, de Vinyard? Mijn naam is Lucas van der Waal en ik spreek in deze podcast iedere keer met Bram Vlasblom. Wij zijn beide deel van Vinyard Utrecht. Ik ben onderdeel van het stafteam en Bram en zijn vrouw Rosemarie die leidde die gemeente. Vandaag gaat het over de waarde... faith is speld risk. Oftewel, als je met God leeft... dan zul je een leven hebben dat vol is met risico's. Althans, als je wilt groeien. Zo lezen we dat bijvoorbeeld in het Oude Testament... waarbij het volk van God het beloofde land niet in kon gaan... als ze niet het risico namen om Gods woord te vertrouwen. En zo ook Peter is in het Nieuwe Testament die niet op water kon lopen als hij niet op Gods woord bleef staan. God daagt ons uit, dus vaak, misschien wel voortdurend, om meer en meer op zijn woord te vertrouwen en ons eigen inzicht, als dat nodig is, los te laten. En de vraag is of wij dat risico willen nemen. Daar gaan we het over hebben. Welkom Bram.
1: Ja, dankjewel. Daar
0: zitten we weer. Ja, ik heb er zin in. Leuk. <laughs> hey, direct uh, door naar deze waarde, faith is spel. Ik vind het zelf een uh, hele Terecht uitdagende
1: waarde natuurlijk.
0: Ja. Wat heb jij met deze waarden? Kun je ons meenemen in deze waarden?
1: Ja, zeker. Ja. Um, ik vind het een hele mooie waarde. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met uh, uh, het, het risico wat uh, geloof eigenlijk inhoudt. Um, ja, de Bijbel daagt ons natuurlijk uit om ons uit te strekken naar geloof. En um, ja, dingen over te laten aan God. En, uh, nou ja, ik, om zeg maar even een tekst te noemen uit uh, Spreuken. Vertrouwen op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Uh, daar zit dat natuurlijk al helemaal in. En dat is natuurlijk wat we vaak, uh, vaak wel doen. Ja, uh, op eigen inzicht vertrouwen. Ja, en we, we proberen ons, uh, ons leven zo in te richten dat, uh, dat alles op orde is.
0: Daar groeien we ook mee op natuurlijk,
1: ja. in principe. Ja. En als, ook als je nu naar het de denken van de maatschappij kijkt. Het woord risicomanagement is misschien wel bekend. Ja. Okay. Uh, hey, bedrijven die uh, draaien daarop. En zoveel mogelijk risico's worden natuurlijk uh, uitgesloten. We moeten alles uh, op alles schrip hebben. Op alles moeten we uh, controle hebben. En uh, op die manier proberen we natuurlijk te leven. Ja. Zo zijn we op een bepaalde manier ook... Uh, Gebrainwashed om zo maar eens te zeggen. En de Bijbel die uh, nodigt ons eigenlijk uit in een heel ander leven. Namelijk uh, dat we mogen verwachten dat God ook uh, iets uh, doet wat we uh, misschien helemaal niet verwachten. Of wat we misschien helemaal niet bedenken. Ja. En dat is ergens ook wel heel erg uh, uitdagend. Want zou het zo kunnen zijn hè, dat uh, geloven en kerk zijn ook... ...spannend mag zijn. Ja. He, dat daar ook uh, nieuwe dingen in zitten... ...die je nog niet verwacht had. Of dat, dat God iets doet... Uh, ...wat we misschien nog niet verwachten. En ja, ik vind dat heel erg uitdagend.
0: Ja. Het doet me een beetje denken... ...nu ik er zo over spreek... Uh, ...het verschil tussen... Een jongetje die zeg maar alleen leeft en een jongetje die met zijn vader leeft. Zijn vader die uh, regelt alles voor hem. Die verzint dingen, die uh, bedenkt dingen. En hij vertrouwt erop. Het kleine ventje vertrouwt gewoon erop dat wat hij zegt, dat dat goed is en gaat daarin mee. En Wij in de maatschappij hebben dat natuurlijk niet zo. We voelen ons alleen en we moeten allemaal zelf uitvogelen.
1: Ja, ja en, da en daarin hebben we de neiging om, uh, om alle risico's uh, uit te Precies, sluiten. Ja. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld wat je noemt. Want stel dat je dus... Uh, met het denken van nu, hè? Van als, als volwassene, als je dat zou toepassen op je kind zijn. Nou, dan zou je dus eigenlijk helemaal niet groeien. Dan, nee. zou je, dan zou je niet leren fietsen, want dat is te gevaarlijk. Uh, ja. hey, je, zou, je zou een hele hoop uitdagingen die je als kind gewoon blind aangaat. Hè? Omdat je ziet dat anderen dat doen. Nou, omdat anderen doen moet het, moet het ook kunnen. Dan kan ik het ook. En dan probeer je, dan val je en, uh, en ja. noem maar op. Hè? Uh, dat soort risico's gaan we vaak niet meer aan als we, als we volwassen zijn. Uh, of, of we moeten daar dan heel erg in uitgedaagd worden. Maar we hebben we de neiging om het allemaal te vermijden. En ja, we hebben natuurlijk vorige, uh, een, een van de vorige afleveringen gehad over... Kom uh, Holy Spirit. En de Heilige Geest daagt ons uit om uh, stappen te zetten in geloof. En uh, daar zit, daar zit uh, risico in. En uh, ja, we hebben... Uh, Vaak genoeg gezien als we dat soort risico's uh, namen, dat uh, God uh, dan dingen doet. En het eigenlijk dus heel erg de moeite waard is om, om risico te nemen en uh, niet op, op je eigen inzicht te steunen, maar hè, te vertrouwen op wat God zegt en dan in beweging te komen. ja. ja.
0: Ja, dat hoort dus eigenlijk gewoon letterlijk bij het leven ook. Ja. Als we zo kijken naar een kind dat groot wordt, zonder risico's nemen, kom je ja. gewoon niet. Het, lijkt en het heeft dus eigenlijk ook iets moois. We zien er eigenlijk altijd tegenop. We zijn bang, van wat gebeurt er dan? Ja. Maar
1: eigenlijk heeft het iets moois. Eigenlijk is het een deur naar een nieuw. Ja, naar een nieuwe werkelijkheid. En... Next level, ja. als het ware. Ja. En, en Jezus zegt uh, niet voor niks hè, dat uh, alleen als je wordt als een kind, uh, kan je mijn koninkrijk binnengaan. Ja. En er is dus een realiteit in Gods Koninkrijk... waar dat, dat vertrouwen van een kind uh, een hele belangrijke rol heeft. En dat in en en het voorbeeld wat je net noemt... Hè, dat, dat een kind blindelings op zijn vader vertrouwt... Uh, nou ja, dat is daar dus ergens ook nodig. Ja. Uh, van, van papa zegt het en papa is stoer en sterk... dus, dus het komt goed, weet je wel. Ja. En, en, en ook in ons geloofsleven... Ja, als, als, uh, als God wat zegt, uh, papa is stoer en sterk, nou, uh, God de Vader is, is zeker stoer en sterk. Ja. En als, als we diep van binnen een overtuiging hebben die Gods geest ons ingeeft en we volgen dat, dan, dan, ja, dan zal hij ons ook niet alleen laten of, of teleurstellen. Nee,
0: dus het is veilig. Uiteindelijk is het veiliger. Ja. Hoe gek het klinkt. Het ja. risico nemen is veiliger dan blijven waar je bent. Ja.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Want God heeft natuurlijk uiteindelijk uh, veel meer overzicht... over alle details ja. van ons leven en wie we zijn... en hoe hij ons gemaakt heeft ja. en waar we naartoe op weg zijn. En soms ook in, in wat, voor, uh, wat voor dingen er in de wereld gebeuren... Die, we, uh, die misschien door een verandering bijvoorbeeld in ons leven... hij misschien ook wel uh, wil voorkomen dat dat uh, plaatsvindt in ons leven. Ja, dus als een stuk bescherming. Als een stuk bescherming, ja. Wat ik wel, uh, als ik dat zo... Uh,
0: Zeg net, hè, van het Oude Testament die het beloofde land niet in kon komen. En Petrus die niet op het water kon blijven staan. Ik vind dat God ons wel behoorlijk uitdaagt. Ja, het zijn niet kleine dingetjes, kleine stapjes. Het zijn behoorlijke. Natuurlijk is er ook een, een groeiproces in. Ook het volk van Israël die begon ook met wonderen te zien. Dus ze leerden God wel echt van dichtbij yeah. kennen. Yeah. En Petrus natuurlijk ook. Die kende yeah. Jezus natuurlijk ook van dichtbij. Dus het is niet zo dat God dat, dat soort grote stappen direct aan ons vraagt. Maar hij verlangt blijkbaar wel naar
1: behoorlijk groot vertrouwen. Ja. Nou ja, de hele, de hele uh, christelijke boodschap... is natuurlijk het, het opgeven van je oude leven... en het ontvangen van een nieuw ja. leven. En dus, dus daar zit al dat risico al heel erg beeld in. Van als we niet opgeven van wat we nu hebben... dan kunnen we eigenlijk het nieuwe niet ontvangen... En dat is niet omdat God het dan niet wil geven van nou... Uh, hè. Maar het, het, het zit ingebakken in de werkelijkheid. Het, het Eerst het loslaten om iets nieuws te, te kunnen ontvangen.
0: Maar zo wordt er denk ik wel vaak gedacht, hè? van waarom krijg ik dit niet of dat niet. Ja. En dan toch zit het denk ik in de weg dat we iets anders niet los willen of durven
1: laten. Ja, dat denk ik ook. En, uh, ja. Nou ja, John Wimber, de grondlegger van de Vineyard, is ook bekend van, van de uitspraak... Uh, uh, the way in is the way on. En daar zit dat ook heel erg in. Een van de dingen die hij zei als het ging om, om geloof... is dat we eigenlijk op, op ieder moment ook, ook in, in, uh, in kerk zijn... Uh, bereid moeten zijn om uh, alles op te geven... om het nieuwe wat God dan wil geven uh, te ontvangen.
0: Ja, dus dat is niet alleen als je tot geloof komt... waarbij je je leven loslaat en je leven aan God geeft eigenlijk... maar voortdurend, the way on voortdurend ja. eigenlijk steeds weer dingen loslaten in vertrouwen ja. om te groeien. Ja.
1: Nee, hij, hij uh, had dat ook echt wel, als het ging om gemeentestichtingen. gemeentestichting, hè, dus dat hij, uh, dat hij dan echt leiders weggaf uh, om ergens opnieuw te beginnen. En hij, hij dus in zijn eigen gemeente weer van op de grond af aan moest, ja. moest gaan opbouwen en, en uh, nieuwe mensen trainen om die uh, vervolgens weer uh, op, op plekken uh, in te kunnen Terwijl zetten. Terwijl het
0: veel fijner en veiliger is om lekker
1: te houden wat je hebt. Ja, ja. Ja, dus dat, nou ja, dat is ergens... Gemeentestichting is ook nog een waarde waar we ja. over, over te spreken komen. Maar dat, daar zit dat zeker in. Ja. Dus dat je, dat je dingen weggeeft om uh, uh, nou, ergens anders tot zegen te, te kunnen vert, zijn. Ja, en ook vertrouwen dus dat God weer iets nieuws geeft. Ja, ja. En, en sowieso ook in het, het geven van financiën... worden we op dezelfde manier uitgedaagd. Hè, dat, dat, uh, dat God zegt van... Uh, uh, ik, zal, uh, hè? Ik, ik zal de. Ik ben jouw voorziener. Ik, ja, ik zal de dingen van de hemel uh, je geven op het moment dat je. En de, 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 de sluizen van de hemel openen. Uh, op het moment dat je geeft. En, ja. en, en, en geld aan mijn koninkrijk geeft. Ja. Hè? Dus en dat
0: is interessant, want inderdaad, dat is precies dat punt: van durf ik te vertrouwen of niet? Hè? Het gaat ja. niet over dat God zegt, ik wil dat je 10 of 20 procent van je inkomen geeft. Dat nee, het mag moet... ook meer, hè? Nee, het mag meer, <laughs> maar hij heeft het ook niet nodig, weet je. Hij heeft nee, niet tekort aan nee, geld. Nee. Maar hij is op zoek naar uh, kinderen die zeggen, oké, okay, dan kies ik ervoor om die drempel over te gaan, waar het ja. een beetje pijn doet, waar het echt aankomt op. Kan ja. ik God vertrouwen dat hij echt voor mij gaat voorzien, ja. of hou ik het geld liever bij me, want dan ben ik veiliger?
1: Nou, geld gaat natuurlijk over, ook over bestaanszekerheid, denk ik. Hè? Ja. Uh, heel fundamenteel. Heel fundamenteel. Uh, dus, dus, dus waar we dat in staat zijn om dat los te laten, om te ontvangen wat God voor ons heeft, dan, dan zitten we eigenlijk op een hele unieke positie ja. waar, waar, je, waar echt vrijheid is. Dat geloof ik echt. Ja. He, want je bent dan niet meer gebonden aan, aan die voorziening die je dan zelf moet creëren door hard te werken Precies. en blablabla. Bla, bla, maar de, maar als, we, als we daar los van kunnen komen en dat, dat we ook kunnen zeggen van... Hey, Um, ik, ik, ik heb genoeg, ik ben dankbaar ja. met, met wat ik heb en, en ik heb genoeg om te geven. Hey, dat, dat is uh, die mindset, is het een hele krachtige positie. Is eigenlijk geweldig. Hè? Hij vraagt iets aan ons, hij geeft ons een, een uitdaging.
0: Maar wat we ervoor terugkrijgen is veel meer. Want het is niet alleen als het om geld gaat, dat God ook gaat voorzien. Dus je gaat uh, geld genoeg krijgen om te leven. Maar je komt in je hart ook nog eens op een dieper niveau van yeah. vrede.
1: Ja. Yeah. Ja, zeker. En uh, ja, uiteindelijk is het uh, God daarom te doen, denk ik. Ja. Hè, om ons een, een heel mens te maken, uh, die vanuit vrijheid op eigen benen staat, in ja. relatie met hem, zonder afhankelijk te zijn van uh, nou ja, geld of een bron van voorziening buiten God, om.
0: Ja. ja. Hé, hey, waar, uh, waar komt deze waarde? Want het is een van de twaalf waarden van de vineyard, iets waar we dus eigenlijk steeds bij stil willen staan, wat we niet uit het oog willen verliezen. Um, uh, waar is het in die tijd, in de tijd van Wimber, toen ze deze twaalf waarden opstelden, waar is het vandaan gekomen? Wat was voor hun de urgentie om te zeggen, dit moeten we blijven doen. Hier moeten we aandacht op blijven richten.
1: Nou, dat is misschien wel uh, leuk. Uh, ik kan het hele verhaal vertellen, maar we kunnen ook een, uh, een, een stukje luisteren. Dus laten we dat All even right. doen. All right. Meegenomen. En dus. wat is het? Het is een, uh, een, een quote van uh, John Wimber, waarin hij zegt, uh, I'm a fool for Christ, who's fool uh, are you? Okay. Uh, dus laten we even luisteren. Okay.
2: All I know was the next thing, I was on my knees and I was trying to pray this prayer of repentance they kept talking about. And so the next thing I know, I'm ha I have a, a, a recollection. And here comes this guy walking along, and he's got one of these signs, like an Eat at Joe's type of sign, you know, front and back. And on the front it said, "I am a fool for Christ," and on the back it said, "Whose fool are you?" Well, when I saw it at the time, I thought, "Oh, weird religious weirdo," you know, he went by. But here I am, all these years later, I'm kneeling on my friend's living room floor. I'm sobbing. I'm suddenly realize that I'm making a complete fool of myself. And I said, and I remember that thing. I thought, "That's it. That's it." I'm going to be his fool. That's it. And I resolved in my heart at that moment that from that point out, I was going to do the foolish thing in the eyes of the world. I didn't know it was going to be the foolish thing in the eyes of the church, too. Yeah.
0: Dat is, uh, dat is een mooie, ik moet altijd om lachen, maar uh, in de zin van dat hij het zo grappig vertelt. Maar het is natuurlijk een hele ja, dat stevige... Ja, het is echt een moment humor. Is echt een grappige keer. <laughs> yeah. Maar um, het is een hele stevige waarheid, hè? Want we hadden het natuurlijk net eventjes ook over beters op het water. Weet je, dat zijn allemaal grote dingen, maar gewoon puur christen zijn. Dat vraagt van je dat je dingen doet waarvan de wereld zegt, joh, wat doe je? je? Ja. Dat, dat vraagt van je dat je, zoals hij het zelf noemt, een dwaas voor Christus. Paulus zegt dat natuurlijk ook. Hè? Ja. Um, en dat, ja, dat is eigenlijk uh, waar het begint. Durf je te leven zoals God het van je vraagt, toch? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ook als de wereld het dwaas vindt.
1: Ja, en dat is natuurlijk een, he, nog weer een heel ander aspect van het risico... waar we ook, ook bij stilstaan. Dat, dat, dat gaat eigenlijk dan niet over zekerheid in bestaan... maar meer over uh, ja, hoe anderen naar je kijken. Dus, dus de reputatie. Uh, hoe, hoe belangrijk vinden we dat? Hoe we gezien worden in de van. Heel belangrijk, denk ik. Ja. ja dat is en daarom leven we denk ik veel in ook. Ja, en, en dat, dat heeft dus uh, op dezelfde manier weer te maken met dat, dat God, wat God voor ons bedoelt, is een plek van vrijheid. Hè? Dus dat, dat wie we zijn, dat dat niet afhankelijk is van hoe anderen naar ons kijken. Mm -hmm. En dat, dat we dus maar uh, in die gevangenis blijven zitten van... nou, als ik nou dit doe, dan uh, gaan ze op een andere manier naar mij kijken. En dan ben ik oké. Okay. Nee, we mogen omhoog kijken uh, en van God identiteit ontvangen... omdat hij zegt, jij bent oké. Ja. Ben okay. ja. Um, en dan, uh, vanuit die relatie mogen we dus vertrouwen en um, ja, ook misschien wel vreemde dingen doen in de ogen van de wereld. Ja. Die, um, ja, in, in Gods ogen uh, is, dat, is dat natuurlijk heel anders. Hij kijkt heel anders naar je. Hij heeft hij, ons bedacht. Dus hij, hij kijkt naar de binnenkant. Het, het, ja, hij kijkt naar de binnenkant. Hij heeft het
0: alleen maar het beste met ons voor. Ja. Maar voor de wereld is dat soms wel, uh, vind ik wel, risico nemen. Ja. Als ik bijvoorbeeld, um, zeker ook in de studententijd, waar misschien allerlei vrienden ook met uh, allerlei uh, dames naar bed gingen of zo, weet je, en je wil daar een standpunt in innemen. Of als er even over de evolutie gesproken wordt, dat je daar bepaalde ideeën over hebt, of dat wel of niet waar is, weet je, je, je moet je soms wel jezelf laten zien. Yeah. En dat vind ik wel een risico. Mensen kunnen er je er ook wel op afrekenen ja ze zeggen, ja, met jou wil ik eigenlijk liever niet... Uh, want je denkt zo beperkt of je denkt ja, zo anders. Of je gelooft dingen
1: uit een achterhaald boek. Of ja, van uh, 2000 jaar oud. Je, je kan ze uittekenen, <laughs> dat, soort, uh, dat soort redeneringen. Um, maar goed, ja er zit wel een... Uh, achter, dat, uh, achter dat oude boek, daar zit wel... tenminste, dat is wat wij geloven. Um, gods, gods woorden en, 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 en zijn kracht hè? in het boek zit een, zit een persoon. Ja. En als we ons leven... Uh, uh, inrichten op, op die, die waarheid uh, die hij tot ons wil spreken, en, die, en, en er ook de, de uitgestoken arm aannemen in relatie, dan, uh, dan gaan er echt dingen veranderen in je leven. Ja die uh, nou wel even uitgaan boven het, het feit van... Nou, hoe, hoe kijken mijn vrienden of hoe kijken mijn collega's ja. uh, naar me. Hè? Dat, dat gaat natuurlijk veel dieper.
0: Ja. Maar dat betekent wel dat, dat wat je leest in de Bijbel... dat je dat gelooft dat dat helemaal waar is. Dus ja. dat is redelijk fundamenteel. Klopt. Kijk jij zo naar de Bijbel?
1: Ja, ik, uh, ja, ik, ik kijk zo naar de Bijbel. De Bijbel zie ik echt als uh, Gods woord... en als een, als een fundament uh, voor, voor mijn leven... Uh, wij zijn ook niet de kerk die, uh, die zomaar uh, bladzijden uit de Bijbel uh, gaat uh, scheuren. omdat daar misschien uh, even uh, iets staat wat ingewikkeld oncomfortabel, is. Ja. of oncomfortabel voelt. Uh, maar we proberen uh, ja, echt uh, nou ja, de Bijbel te begrijpen uh, zoals het er staat. En dat betekent niet dat we alles helemaal letterlijk moeten nemen. Hè? Want als, als Jezus op een gegeven moment zegt, uh, als het onder andere over ver verleiding gaat. Hè, als je de, uh, uh, dingen uh, met je ogen ziet die je beter uh, die je verleiden, dan zou je je ogen uit moeten. Uh, moeten, moeten rukken. Ja, moeten dat, rukken uh, ja,
0: dat doen we liever niet.
1: Nee, maar uh, <laughs> dat, dat is denk ik ook niet uh, wat, wat Jezus daar bedoelt. Dus dan moet je hem Het goed lezen. Met, dat is een metafoor ja. die er dan gebruikt wordt. Hè? Dus, dus uh, dat, dat soort dingen letterlijk nemen, dat, dat schiet niet op. Uh, maar, uh, nou ja, gewoon de. De Bijbel zoals die, uh, we die kennen en, en ook de, de theologie van het Koninkrijk zoals we die uh, begrijpen in, in ja. de vingart. Ja, dat zijn wel fundamenten en, en daar doen we niet snel water bij de wijn om zo te zeggen. Nee, dus we nee. zien de Bijbel dus wel echt van kaf tot kaf als waarheid.
0: Ja. ja, ja. ja. Hey, en um, je bent voorganger. Hoe, laat ik eerst eventjes persoonlijk maken. Hoe is deze waarde in jouw leven aanwezig? Neem jij risico's? Heb jij risico's? Te nemen? Heb je het idee dat God jou uitdaagt om risico's te nemen?
1: Ja, dus zeker. <laughs> ja, nee, uh, zeker. En uh, in het verleden en ook in het nu. Uh, dus, dus ik denk ook dat dat niet uh, ophoudt. En dat, dat maakt het ergens ook, uh, ook spannend. En ik, als ik heel eerlijk ben, dan, dan vind ik dat soms ook wel ingewikkeld. Hè? Want ik, ik herken in mezelf ook de, 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 de hang naar comfort, om zo eens te zeggen. Mm -hmm. En ook, uh, weet je, uitdaging is leuk als je, als je high on energy uh, bent. Maar op een gegeven moment, als, uh, als op een bepaalde manier vermoeien... of geestelijke vermoeien toeslaat of zo, hè, dan, dan uh, nou, ik mezelf ook wel eens op de gedachte... mag het tandje minder. Ja. <laughs> hè? Maar het, het, is, het is wel zo dat, er, dat God, uh, God ons uitdaagt. En uh, nou dat, dat, ja, om daar wat voorbeelden van te noemen, onder andere... Uh, uh, toen we de vraag kregen van, uh, nou ja, om voorganger te worden van, de, van deze gemeente... en daar heb ik serieus over nagedacht. Uh, ik, ik werkte toen, uh, toen fulltime uh, en uh, nou ja, daar dat, uh, moet je andere keuzes in gaan maken. Ja, je had een goed salaris bij TNO? Ik had een, uh, ik had een goed salaris in de IT. Nou, dat uh, het wordt goed betaald daar... Um, en ja, weet je, de, een baan als voorganger uh, zit dat net wat anders in elkaar. En uh, toen ik daar bijvoorbeeld over had met mensen, kreeg ik ook de feedback van... Uh, joh, maar uh, moet je dat nou wat doen? Uh, want hoe zit het dan met je pensioen? Ja. Toen dacht ik, eh, uh, pensioen? Daar ben, daar ben ik helemaal niet mee bezig, weet je wel. Uh, ik, ik geloof dat we het sowieso goed hebben hier in Nederland en... Uh, nou ja, ik, ik ben nu niet bezig met hoe ik er straks ik vind... over twintig jaar uh, bij zit of dertig jaar. Ik vind jaar. het
0: geen onterechte vraag. Want aan de kerk is, uh, als je IT'er bent, weet je, dan ben je redelijk zeker als je bij een goed bedrijf zit en dat zit je. Weet je, je neemt wel een risico om los te laten de zekerheden die je hebt. En dan te stappen in het voorgangerschap, wat niet per se zo goed betaalt. En wat ook niet helemaal zeker is qua pensioen. Het is natuurlijk ergens een stuk minder stabiel dan zo'n bedrijf. Ja, dus het is er wel degelijk ja, een nou Ja,
1: dat klopt. Ja, maar ja, dat klopt. Dat is ook, dat is ook zo. Maar ik, uh, ik, ik kan zeggen dat God nog steeds uh, goed voor ons zorgt. Uh, en da dat ze het goed hebben. Uh, ja. dus, dus ook na, na vijf, zes jaar uh, heb ik er geen spijt van dat ik dat, ik dat risico genomen heb. Nee. nee. Hey, en
0: uh, in de gemeente zelf, uh, heeft God wel eens wat tegen je gezegd wat je ongemakkelijk vond? Wat je, uh, waarvan je dacht, moet dat
1: nou ja, ik heb inderdaad wel eens gehad met uh, een preek, dat, je, dat ik echt voelde dat, uh, dat God zei van, nou je moet het nu uh, he gaan hebben over, uh, over seksualiteit bijvoorbeeld. Oh ja. Nou, dat vind ik... Uh, dat komt vaak niet zo goed binnen, nou Mensen ja, het en makkelijk ik, conservatief, denk ik. Ja, ook dat. Maar ook uh, ik, vond, ik vind dat niet per se een heel uh, comfortabel onderwerp om überhaupt over te praten, nee. zeg maar, uh, in, in een, uh, hè, voor een groter publiek. Dus dat, dat, daar zitten dan, uh, dan risico's in, natuurlijk. Van nou, hoe ga je dat brengen? Hoe doe je dat? En zo. Ja. Uh, maar ook de, uh, nou, de waarheid die we natuurlijk in, in de Bijbel over dat soort onderwerpen vinden, uh, hè, dat, dat, dat zat daar natuurlijk ook achter. Um, dus ja, er zitten allerlei risico's in. En ook, ook op, op andere manieren. Hè? Dus, dus het, het uitstappen in geloof bijvoorbeeld. Um, in concrete situaties. Ik, uh, ik was laatst... Uh, al, mijn laptop die was uh, stuk gegaan. Dus ik, uh, ik, ik moest eventjes naar de mediemarkt uh, om, uh, om, de, om dat ding in te leveren. En het uh, nou ja, ding moesten ze onderzoeken. Dat kostte even tijd. Dus ik sta daar te wachten voor de counter... En ik voel in één keer de warmte van de heilige geest over me heen komen. Okay. Het was best een aparte ervaring, zeker op die plek. Ik vond dat ook een beetje apart eigenlijk. Dus ik keek een beetje in, in de ronde van... Nou, Heer, uh, zijn er hè, mensen hier waar dit over gaat. Of wat, wat wilt u hiermee? Wat moet ik doen? En ik, ik kon niet echt een match uh, vinden met de mensen die daar uh, rondliepen. Dus uh, ik dacht, nou, ik... Uh, ik parkeer het even voor hier. Uh, misschien is het uh, hè, voor een ander moment. Um, en toen ik naar buiten liep, toen, uh, toen zag ik dus een, uh, een vrouw uh, zitten die uh, overduidelijk uh, op straat leefde. Die had heel veel tassen bij zich. En, uh, ik, uh, dus ik dacht, nou, ja, dat, gaat, dat gaat misschien wel over haar. Dat voelde je dat ook? ja. Ja, dus ik had ook wel uh, een beetje het gevoel van ontferming uh, oh, ja. uh, hey, over haar. Ik denk, wauw, je zit daar in de kou, uh, in een hoekje, uh, met alleen wat, uh, wat tassen. Terwijl je en, er ook voor zo aan voorbij had kunnen lopen natuurlijk. Ja, maar ik wilde niet die voorganger zijn uh, waar Jezus het <laughs> over heeft. <laughs> en die voor, die voorbij liep in de gelijkenis van de warmhartige Samaritaan. Nee. Um, en ik wilde, ik, ik wilde gewoon gehoorzaam zijn. En daar zit ergens ook een, een risico in. Dus, ja. ik, dus ik vroeg van... Uh... De meeste mensen lopen door natuurlijk. Ja,
0: en, uh, ja. ja, ergens wel. Ja. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, hè, zo, je bent vaak te druk, toch?
1: Ja, wel een volle agenda. Ja. En uh, nou ja, afspraken, noem maar op. Uh, genoeg te doen. Maar ik vroeg... Uh... En um, ik vroeg haar even om, om haar naam en ik vroeg haar van, hey, kan, ik, kan ik wat voor je doen? Kan ik misschien iets, iets voor je betekenen? En uh, ze keek me echt zo aan van, hey, uh, ben je wel wil te wil vertrouwen? Je? Wat wil je eigenlijk? Ja. Dus ik, toen vroeg ik nog een keer van, hey, uh, kan je, ik uh, kan uh, wat eten voor je halen? Of, uh, uh, zei zei, ja, 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 food, food. Ze was een Griekse vrouw die wat gebrekkig Engels sprak. Dus ik zeg, nou, er zit een restaurantje beneden, ik, uh, ik kan wel even wat gaan halen. Dus ik heb uh, twee broodjes uh, gehaald en uh, een bekertje sud voor 25 euro. <laughs> ja, de prijzen zijn goed gestegen. En uh, dus ik, ik, ik liep terug en uh, ik dacht, nou, benieuwd of ze er, of ze er nog zitten. Yeah. Maar ze zat er nog. Dus ik, uh, ik, uh, ik had het gegeven. Ze was er echt wel ontzettend blij mee. En uh, op een gegeven moment vroeg ze van, uh, hey, waarom doe je dat eigenlijk? Dus ik zei tegen haar, uh, nou, omdat dat ik echt geloof dat, uh, dat God van je houdt en, en hij heeft je op het oog. Toen dacht ik van, nou, ik kan misschien nog wel uh, een, een stapje verder gaan en misschien nog wat, wat meer risico nemen. Ja. Want uh, ze zei op een gegeven moment, uh, ja, God, God ja ik, uh, ik heb ook wel uh, wat met God. En uh, ik zeg, nou, mag ik anders voor je bidden? ja. Dus, uh, okay. Ik, uh, Spannend. Ja, ik stond daar uh, op het dak bij de wol. En, <laughs> en liep er liepen mensen langs. Ik denk, nou, ik ga, ik ga het toch, toch gewoon doen. Ja. Dus ik, uh, ik, ik nodig gewoon de liefde van de vader uit. En uh, ik zegen haar met de liefde van de vader. Het was een kort gebed. Het was ook... Uh, ja, en, en ze, ze werd geraakt. Je, je ja? zag het gewoon dat ze, dat ze geraakt werd. En... Uh, meer, meer kon ze ook niet handelen, denk ik, op dat moment. Dus ik heb het ook uh, kort gehouden. Maar ik denk dan, uh, weet je, door het risico wat ik neem... hoe zou die vrouw op deze dag terugkijken? Ja. Hè? Misschien een, 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 een dag waar die 24 uur kou is... en dat en dan toch één moment is dat Gods liefde en, en Gods warmte haar aanraakt. Zeker. Ik denk dat ze dat onthoudt van die een dag. Een enorme impact
0: kan dat hebben. Ja. Zoiets kleins. ja. Maar wat ik ook mooi vind is dat, uh, weet je, dit soort dingen hebben denk ik vooral heel veel impact als het echt God is. Hè? In de zin van dat het zijn initiatief is. En dat, yeah. als ik dat zo hoor, dan was dat dat. Je yeah. voelde de Heilige Geest, je yeah. kreeg bewogenheid voor haar, je loopt naar haar toe, je voelt je vrij om voor haar te bidden. En dan zie je dat een vrouw geraakt is. En ik kan me niet anders voorstellen dat dat gewoon iets doet in haar leven. Misschien zet dat wel haar uh, op het idee om naar een kerk te gaan of... Of naar een radio -uitzending te gaan ja. luisteren. Weet je, je weet soms niet wat eruit nee. komt. Weet je, we zijn een schakeltje. Maar wij hebben het risico te nemen. En wij hebben het ja. samen wat hij van ons vraagt.
1: Ja, en dat is dan ook weer loslaten. En het uh, in gods, gods hand laten. en uh, ja. hè, Misschien dat hij uh, morgen weer iemand op haar pad brengt. Je weet het Precies, niet. Precies, ja. Nee? Hij is nee. met
0: iedereen bezig, dus dat moet wel.
1: Ja, ja. Dus uh,
0: gaaf. Hey, en Bram, hoe, hoe doen we dit in de gemeente? Want je wilt natuurlijk, als, je, hè, als we hier zo over nadenken... het is een enorm fundamenteel onderdeel van het groeien in, in uh, christen zijn. Hoe krijgen we zo'n cultuur? Of hoe krijg je zo'n cultuur in de, in de gemeente? Zo'n cultuur van met elkaar risico's nemen?
1: Ja, dat, dat is toch... Uh, dit soort verhalen delen, denk ik. Hè? En, en het hier ook over hebben dat, dat uh, geloven dat is. Um, geloven is, is niet alleen bijbelkennis... en is niet alleen bijbelstudie. Uh, geloven is uh, bedoeld om in de praktijk te brengen. Met elkaar, ja. Ja. En, um, nou ja, Jezus die, die, die vertelde natuurlijk uh, over de, het, het evangelie. Hij vertelde de, over de liefde van de vader. En vervolgens uh, uh, zien we dat hij ook uh, voor zieken bad. En dat hij dus de liefde van de vader demonstreerde. Namelijk dat dat het in Gods hart is dat, dat niemand ziek is... en dat, dat, hè, dat, dat mensen zouden genezen en, ja. en bevrijden, bevrijd zouden worden. Ja. Nou, dat, dat, daar gaat het denk ik in de kern om. Hè? Het, uh, de boodschap van de Bijbel is, is niet alleen een, uh, een, een, een boodschap... Uh, van goed nieuws uh, voor je hoofd... maar het is ook een boodschap van goed nieuws voor je hart. Ja. Uh, en, en voor je, voor je lichaam. Uh, en, en die dimensie die mogen we denk ik niet vergeten. En uh, ik denk dat we daar steeds opnieuw in geloof... Uh, geen blinde risico's nemen, maar geloofsrisico's zou ik het willen noemen. Hey, dus die koppeling van risico en, en geloof. Geloof ja. wat, wat God geeft, hè? wat God bovennatuurlijk geeft. Ja, het is niet in
0: het, in het diepe springen zonder na te Het nee. is echt
1: geloof of wat God, nee. God gezegd heeft. En het is ook niet zomaar in het wilde weg van alles proberen. Nee. Het, is, het is echt geïnspireerd uh, door de Heilige Geest in beweging komen. En, en daarin zitten, zitten gewoon, gewoon risico's van dingen die we niet overzien, die we niet weten. Ja. En daar willen we mensen echt in meenemen. Ja. En in de diensten, uh, nou ja, daar hebben we het voor, uh, in een van de vorige uitzendingen natuurlijk ook wel over gehad... Hè, dat, dat we voor elkaar bidden. Um, ja, daar uh, zit dat risico ook in. Hè, van Als je voor iemand bidt uh, en je stapt op iemand af die, die graag gebed zou willen ontvangen... ja, misschien hoor ik wel niks. Ja. Dat, dat is ergens ook een, een, een ingeloof uitstappen... Uh, en vraag aan de Heilige Geest van, heer, wat, 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 wat er mag is er op uw hart, wat ja. ik mag delen? En op, op die manier, uh, als, we, als we steeds zo biddend dat risico nemen, dan, dan komt Gods Koninkrijk in beweging. Ja. En uh, mogen wij de handen en voeten van Jezus zijn. Ja. En ik denk dat dat heel waardevol is en dat, dat uh, het risico meer dan waard is. Ja, en zeker als het ook veilig is
0: om uit te stappen met elkaar... Om ja. te weten van elkaar, we zijn met elkaar onderweg, we nemen allemaal risico. Ja. En we staan om elkaar heen en uh, ja. we bemoedigen en helpen elkaar daarbij. Ja,
1: en het is, en het is natuurlijk het is vertrouwen in, in God. Hij is niet de minste.
0: Nee. Hey, Bram, het is alweer uh, ongeveer een half uurtje, volgens mij er al overheen. Um, laatste vraag, wat zou je de luisteraar mee willen geven?
1: Nou, ik uh, heb ik over nagedacht en ik kwam, uh, ik kwam uit bij, uh, bij Jacobus. Uh, Jacobus die, uh, die heeft het over horen en doen. En uh, hij zegt, uh, vergis je niet hè, alleen horen is niet genoeg. Je moet uh, wat u gehoord hebt ook doen. En ik denk dat dat, dat uh, heel erg past bij, uh, bij deze waarden. Hey, dus dat we niet alleen uh, in, in de kerk zitten uh, en uh, luisteren. Maar dat we ook in beweging komen en dat we nou ja, in geloof uh, ja, de dingen die God op ons hart legt ook echt gaan, gaan uitvoeren. Ja. En dan komen we op dat spannende, uitdagende terrein waar, we, waar uh, geloof ook risico inhoudt. En uh, ja, we, onze, onze ervaring is echt dat, uh, dat, dat God uh, boven natuurlijk voorziet... En dat als hij ons op een bepaalde uh, pad zet... of een bepaalde koers zet... Uh, ja, dat hij dan ook zelf in beweging komt. Ja. Want anders zou hij dat niet zeggen. Nee. En dat is natuurlijk... Uh, door, door dat vaker te doen... Uh, leer je daar ook ergens op vertrouwen. Van, oh ja... Toen, uh, toen God uh, mij zo een beetje het uh, duwtje die kant op gaf, toen gebeurde er dat. Ja. En, uh, en nu voel ik dat weer, uh, oké, okay, nou, hier, uh, kom op, we gaan.
0: Precies, dus <laughs> eigenlijk, je neemt het risico, maar je doet het samen met God. Ja. Het is nooit alleen. Nee, hij nee. voorziet en je mag vertellen. Ja.
1: En ook, ook samen. Hè? Dat als je samen met een ander voor, voor iemand anders bidt bijvoorbeeld... Dat, dan, dan, dan hoor jij wat en ander hoort wat... en dan nemen we samen dat risico. Ja. Dat vind ik ook mooi, hè? Dat Jezus de discipelen ook uh, in tweetallen erop uitstuurde. Oh ja. Dan uh, kan je uh, elkaar ook uh, helpen en elkaar vasthouden. En elkaar ook uitdagen. Dus uh, ja... Faces is speld uh, risk. <laughs> mooie afsluiting. Dankjewel, Bram, voor dit mooie gesprek.
0: Graag gedaan. Um, in de volgende aflevering staan we bij een volgende waarde stil. En dat zal zijn Equipping the Saints. Wil je meer over de vineyard weten? Of vind je het leuk uh, om ons te leren kennen? Neem dan een kijkje op de website vineyardutrecht.org. Of kom gewoon op zondag in de kerk een keertje langs. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.